0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Smer SD chystá zmeny tlačového zákona.
1: Ako zlikvidovať anonymitu rôznych zakomplexovaných idiotov, ktorí sedia vo svojich detských izbách, umami byte a vypisí ju nezmyslí. Robert Fico chce presadiť
0: aj viac práv pre verejných činiteľov, konkrétne právo na odpoveď. To sme už raz v tlačovom zákone mali, počas prvej vlády Smeru, keď noviny protestovali bielými titulnými stranami. Zo zákona to potom odstránil až minister kultúry v radičovej vláde, Daniel Krajcer.
2: Nemyslím si, že by sa to nejako širšie využívalo, ja to vnímam skôr ako taký politický
0: agendy. Budete počuť aj právnika, ktorý sa zaoberá slobodou prejavu Jozefa Vozára.
3: Po udalostiach v tomto roku by som skoro očakával, že sa budú hľadať legislatívne spôsoby ochrany novinárov a nie naopak, že sa budú rozširovať práva osobo verejne či iných.
0: A aj šéf-redaktorku denníka z Beatu Balogovu.
4: Či už Robert Fico alebo pán Danko, majú útočnú rétoriku.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico na víkendovom sneme smeru ohlásil, že sa chystá meniť tlačový zákon. Poďme si vypočuť krátky zostrich z toho, čo povedal.
1: A rovnako sme naznačili, že by sme chceli zaviesť opätovne do nášho slovenského právneho poriadku právo na odpoveď, ktorú verejní činitelia nemajú. A takisto otvoríme vážnu verejnú diskusiu na tému, ako zlikvidovať anonimitu rôznych zakomplexovaných idiotov, ktorí sedia vo svojich detských izbách, u mami pite a vypisujú nezmysly. A čím väčší nezmysel, čím väčšia urážka, čím väčšia hrozba, tak tým lepšie. Nech sa páči, môžu písať urážky čokoľvek hrozby, ale sa musia pod to podpísať a za toto bude niesť zodpovednosť vydavateľ, pretože inak nemôžeme akceptovať, aby každý druhý, tretí výrok, ktorý je súčasťou diskusie, bol v podstate trestným činom, takto nemôže fungovať demokracia. Demokracia nie je anarchia. Demokracia má svoje vlastné pravidlá. Len prosím, trošku objektivity. Vás prosím, trochu objektivity, to nie je možné. Niekto má všetko, všade je pozitívne prikrytý, nic sa o ňom nepíše. A my v jednom kuse od rána do večera na hoc akú hlúposť musíme štyrkrát alebo krát odpovedať. To sa týka aj gorily, pán kolega z denníka, ani toto vám nevide, ale toľko, čo ste vy narobili škôd na ľuďoch, koľko ste vy naubližovali obyčajným ľuďom, všelijakým, tými klamstvami a nezmyslami, že nám už nezostáva nič iné, len začať používať všetky právne prostriedky na vlastnú ochranu, pretože to čo ste predviedli pri vražde Novinára, čo ste predviedli pri únose a pri ďalších kauzách to už prekročilo všetky všetky únosné hranice.
0: Zodpovednosť vydavateľa za komentáre na internete už riešil aj Európsky súd pre ľudské práva a v prípade proti Estonsku rozhodol, že vydavateľ má zodpovednosť za komentáre, ktoré dovolí na svojej stránke anonymne zverejniť. Aj preto majú napríklad spravodajské portály moderované diskusie, kde sa niektoré príspevky mažu alebo podliehajú registrácii. Iná otázka je však právo na odpoveď pre verejných funkcionárov. To už Slovensko raz v tlačovom zákone malo. A bol to práve ten tlačový zákon, proti ktorému noviny za prvej ficovej vlády ostro protestovali. Ministerstvo kultúry pod Marekom Maďaričom vtedy presadilo právo na opravu aj právo na odpoveď. Ako prvý ich využil predseda vtedy koaličného HZDS Vladimír Mečiar proti denníku ZME. Právo na opravu nepravdivých informácií existuje dodnes aj pre politikov. Právo na odpoveď už nie. Verejným funkcionárom ho zrušil parlament za radičovej vlády na návrh ministra kultúry Daniela Krajcera ktorý medzi tým z SAS prešiel do mimoparlamentnej strany skok. Si
2: nemyslím, že politici by mali mať tento druh špeciálnej ochrany v práva na odpoveď. Právo na opravu to je prirodzené. korektné médium by bez ohľadu na právny stav malo, malo vyhovieť oprávnenej námietke, pokiaľ sa uverejní nejaký nepravdivý údaj. Ale v prípade politikov, respektíve verejných funkcionárov, si nemyslím, že by sa malo ísť širšie ja si myslím, že ten klačový zákon vzdielne môjho predchodcu Maďariča bol zlý, aj z dôvodu, ktorý teda e, hovorím ako človek, ktorý
0: pôsobil predtým v médiách. Áno, vy ste to právo na odpoveď nezrušili úplne. Ono tam zostalo pre bežných ľudí, ktorí nie sú verejní funkcionári, si ale ste. aj pre verejných funkcionárov v prípade, ak sa, ak sa to týka ich súkromia, k tomu správne rozumiem. Áno, Prečo je to áno. tak?
2: Pretože e, tá Specifická pozícia verejného funkcionára vyplýva z jeho funkcie, kde v prípade politika jednak aj judikátov e, Európskych súdov vyplýva, že je prirodzene znížená ochrana pre politika ako takého. Ďalší dôvod je ten, že politik ako verejne osobiaca osoba má aj širšie možnosti ako prezentovať svoje názory, na rozdiel teda od bežných ľudí.
0: Rozumiem, ale prečo tam zostalo to, že v prípade, ak ide o súkromie politika, tak, to, tak stále môže by užiť právo na odpoveď? Ja si myslím, že to je správne,
2: pretože to právo na odpoveď by sa nemalo uplatňovať pre politikov v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie, ale aj politik má právo na svoje súkromie. A pokiaľ sa zasahuje do súkromia politika, povedzme do jeho rodiny, tak si myslím, že v takom prípade je na úrovni bežného občana.
0: To práve na odpoveď sa ale veľmi nevyužíva. Teraz, keď sa pozrieme na noviny, tak tam nevidíme odpovede ani od bežných ľudí, ani od politikov, keď sa píše o ich súkromí. Myslíte si, že ak by prešiel návrh Roberta Fica, aby sa rozšírilo opäť právo na odpoveď aj na verejných funkcionárov vo všeobecnosti, že by sa to využívalo viac?
2: Nemyslím si, že by sa to nejako širšie využívalo. Ja to vnímam skôr ako taký typ politickej agendy. A Robert Fico a Smer sa pozicionujú do pozície alebo do polohy kritikov, médií, ale nemyslím si, že to má nejaký zmysel o podstatnenie ani
0: pre nich sám. Prečo to podľa vás robí? Je za tým nejaký inícieľ, ak, ak, ak vidíme, že právo na odpoveď sa ani vtedy, keď platilo, veľmi nevyužívalo. Vieme, že Vladimír Mečiar napríklad požiadalo odpoveď, ale to bol jeden z mála u jediných prípadov. Prečo to podľa vás Robert Fico robí, ak to nie je využívaná vec? Ani nebola. Vidím
2: takto dva dôvody, pre ktoré v podstate svojím spôsobom dobrovoľne je v akoľci konflikte s médiami. Prvý dôvod je ten, že a to majú z prieskumov. Časť alebo možno aj väčšia časť ich voličov sa stotožňuje s takýmto konfliktom voči médiám, pretože vieme veľmi dobre, že v posledných rokoch sa dosť kriticky vníma správanie alebo fungovanie mainstreamových médií v účasti obyvateľstva, ktorí potom vyhľadávajú iné typy informácií a dokonca aj prostredníctvom rôznych konšpiračných webov. No a druhý dôvod je ten, že Robert Tico dlhodobo je, je, je v tomto konflikte. A médiá ho kritizujú a on tú kritiku nie nevždy príjima. Čiže, čiže tieto dva dôvody vidím, prečo prišiel teraz s takýmto čisto politickým... Hovorím, realita si to podľa mňa nevyžaduje, čiže je to čisto, čisto politický krok.
0: Rozprával som sa aj s právnikom Jozefom Vozárom, šéfom Ústavu štátu a práva na Slovenskej akadémii vied, ktorý sa zaoberá slobodou prejavu.
3: Prax ukázala, že od roku 2011 sa nič nezmenilo, aby sa tento právny stav, ktorý platil do tohto roku, do toho roku 2011 zmenil. Ja som osobne hlboko presvedčený o tom, že za tú dobu neprišlo k žiadnym udalostiam, ktoré by opätovne odôvodňovali zavádzanie tohto práva, aj pre politikov skôr naopak.
0: Robert Fico ale hovorí, že to právo je potrebné, aj kvôli tomu, čo sa stalo tento rok, že on má pocit, že novinári na neho neprávom útočia. A chcel by mať to právo na odpoveď? Čo si o tom
3: myslíte? Po udalostiach v tomto roku by som skôr očakával, že sa budú hľadať legislatívne spôsoby ochrany novinárov. A nie naopak, že sa budú rozširovať práva osobov verejne či ich. Ako je to s právami verejne činných v práve
0: iných štátov Európskej únie alebo v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva?
3: Myslím si, že naši politici majú štandardné nástroje na ochranu osobnostných práv, majú právo žalovať médiu, majú právo žiadať nemajetkovú újmu, ospravenie majú právo na opravu, ako som hovoril, majú právo aj na odpoveď, ak sa to týka aj súkromného života a osobne si myslím, že ako politici majú aj veľa mediálnych možností, komunikovať inak s verejnosťou, ako je to u bežného človeka. Takže myslím si, že ten diapazon tých rôznych inštitútov je dostatočný na to, aby, aby ho mohli využívať aj v praxi.
0: Čo tie judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva? Ako, ako je to s verejne činnými osobami?
3: Verejne činný osoby, teda aj uh, verejní činiteľi a politici, musia zniesť vyššiu mieru kritiky, ako je to bežný občan.
0: Čo to znamená? Na u nás je
3: to opak. U nás sú politici agresívni, keď novinári odhalujú kauzy, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom. Čiže namiesto toho, aby vyvodili politickú zodpovednosť, nasledujú útok na novinárov alebo sná o zmeny zákonov. Čiže, myslím si, že máme štandardné prostredie a politici sú chránení dostatočne, ako hovorí z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Jednoznačne vyplýva, To je ustalená judikatúra, že musia vedieť zniesť väčšiu mieru kritiky ako je to úbežného občana.
0: Práva na odpoveď a opravu sa týkajú len vydavateľa tlače alebo tlačové agentúry. A oprava v inej podobe existuje aj v zákone, ktorý reguluje televízne a rozhlasové vysielanie. Ale žiadne z týchto práv sa zatiaľ nevzťahuje na médiá na internete. To sa však zrejme zmení, avizoval to aj predseda koaličnej SNS, ktorému prekáža, že média na internete si pod jeho slov píšu, čo chcú. Noveľa tlačového zákona sa pripravuje aj na ministerstve kultúry. Či v nej bude aj regulácia médií na internete, ministerstvo zatiaľ nepovedalo. Čo si myslí o zámeroch koalície meniť tlačový zákon, som sa pýtal ševredaktorky denníka ZME Beaty Balogovej, ktorá je zároveň podpredsedničkou Medzinárodného tlačového inštitútu.
4: Vnímam to veľmi skepticky, pretože či už Robert Fico alebo pán Danko majú útočnú retoriku a neviem vnímať tieto ich návrhy ako niečo, čo by malo zlepšiť situáciu čitateľa alebo mala by slúžiť čitateľom. Skôr to vnímam, že chce zvýšiť komfort politikov, ktorí už dnes majú možnosť a mali by mať možnosť sa vyjadriť k článkom, v ktorých sú spomínaní. A to je normálne fungovanie médií. A predpokladám, že, že prevažná väčšina nezávislých a kritických médií na Slovensku sa ich aj pýta, ale oni nie vždy odpovedajú a nie každému médiu odpovedajú. Čiže v prvom rade toto by malo byť dvojsmerné alebo obojsmerné a keď Robert Fico chce zavádzať nejaké právo na odpoveď, v prvom rade by mal akceptovať a mal by si vážiť alebo ctiť právo novinára sa pýtať otázky, a právo čitateľa, najmä právo toho čitateľa a voliča proste mať novinára, ktorý sa v jeho mene pýta otázky. A tým, že Robert Fico odmieta odpovedať na otázky, tak si myslím, že to je minimálne chce ich presadiť právo na odpoveď do tlačového zákona. Tu prebieha akýsi boj o redefiníciu novinárstva. Lebo predstava Roberta Fica alebo Andreja Danka je, že novinár je zapisovač, novinár je hovorca, že novinár by mal pracovať na pozitívnom imidži ich strany alebo mal by ďalej prenášať informácie, pozitívne informácie o tom, čo oni všetko robia pre voliča. Len toto je milná predstava, alebo toto nie je úplne práca novinára. Samozrejme, práca novinára je aj informovať o ich aktivitácii, tak, ale druhou stranou alebo druhým aspektom tej práce je, že novinár ich kontroluje v mene verejnosti. A nemôžete efektívne kontrolovať politika, ak on si bude určovať, že za, za akých podmienok a kedy vám má odpovedať.
0: Takýto zákon sme tu už mali. Prvá Ficová vláda zaviedla právo na odpoveď, ktoré platilo aj pre verejných činiteľov, ako to vyzeralo v praxi.
4: Samozrejme, tie noviny to prežili a, a naučili sa s tým žiť, ale nie je to proste, ako som hovorila, akože nie je to ani v medzinárodnej praxi akceptovaná forma a nie je to zdravé. To zdravé prostredie, či už politické alebo mediálne, ako toto rieši proste tým, ako prebieha prirodzene práca novinára. A nemyslím si, že, že v dnešnej atmosfére spoločnosti, že nejaký progresívny politik by si mal takýmto spôsobom zvyšovať tú, tú ochranu alebo rozširovať ten svoj mediálny priestor. A naozaj si myslím, že toto je súčasťou... Boja a Roberta Fica proti kritickým médiám. A je to súčasťou jeho snahy o nejakú rehabilitáciu, pretože on chce presvedčiť verejnosť, že on preto musel, musel skončiť vo svojej pozícii, lebo zlé médiá proste nespravodlivo, nespravodlivo ho kritizovali.
0: Viete si predstaviť, čo, ako budú vyzerať vaše noviny, ak by vám politici naozaj odpovedali na články?
4: Tak ono, keby do dôsledkov chceli uplatniť povedzme, právo na odpoveď, tak to by vyzeralo, že ak my na titulnej strane napíšeme nejaký článok o Robertovi Ficovi a on bude mať pocit, alebo nám odpovie a povie, že, že ja mám právo odpovedať, proste vyjadriť sa k tomu článku, že vlastne tá povinnosť môže byť, to ja som nevidela ešte konkrétne ten návrh, že ako by to vyzeralo v legislatívnej forme, ale mohlo by byť, že na prvej strane, na titulnej strane by denník SME musel odpublikovať jeho odpoveď. Je možné, že tá legislatíva určí, že v akom rozsahu, ako tá, tá predchádzajúca legislatíva bola nešťastná aj v tom, že ona určovala aj ten rozsah. Čiže, čiže je možné, že, že média by mohli byť záchodcované takýmito požiadavkami. Ten tlačový zákon sa otvára z legitímnych dôvodov, pretože potrebuje byť updatenutý, potrebuje byť prispôsobený digitálnym zmenám. Potrebujeme tam zahrnúť aj niektoré uh, nové pravidlá, aby novinári boli chránenejší po vražde Jana Kuciaka. Ale vždy, keď sa otvára legislatíva, tak ja, som, ja veľmi spozorniem, pretože na Slovensku je taká prax, že, že politici niekedy v takých poslednej chvíli vsunú, prepašujú do tých zákonov niečo, čo proste nie je dobré ani pre toho voliča, ani pre verejnosť a v končnom dôsledku v prípade tlačového zákona, ani pre tie samotné médiá.
0: V tom roku 2007 keď sa ten zákon pr- príjmal prvýkrát tlačový v tejto podobe, tak noviny vyšli s vybielenou titulkou na protest. Naozaj bola taká veľká antikampaň proti tomu tlačovému zákonu. Bude také niečo aj teraz?
4: Tak veľmi dúfam, že nie. A, a veľmi dúfam, že, že tento tlačový zákon bude kilometre ďaleko od, od, od toho predchádzajúceho, lebo ako o ňom v tom, toho času povedal komisár pre média OBS Mikloš Harasty, že to bola kompilácia všetkého najhoršieho, čo on videl v rôznych tlačových zákonoch. Čiže ja veľmi dúfam, že, že sa nedostaneme na tento bod a, a že ten parlament bude rozumný a pochopí, že, že my potrebujeme normálne progresívny tlačový zákon, ktorý v prvom rade sa zameria na, na tie skutočné problémy, ktoré máme a, a nebude rozširovať ochranu pre politikov, keď v dnešnej dobe to nie sú politici, ktorí potrebujú zvýšenú ochranu.
0: To bola Beata Balogová z denníka sme. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnom podcaste sa podielala Denisa Hopková. Moje meno je Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.